0: Bienvenue à tous sur le balado de la fermeteur et ma fille. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, dans notre 16e épisode, on parle de, de la colique. Alors, mettez le pied à l'étrier, gang. Aujourd'hui, on parle de santé. La colique, ça représente la première cause de mortalité chez le cheval. C'est le type d'urgence que les vétérinaires voient le plus fréquemment. Euh, soyez rassurés, euh, même si c'est une situation qui doit être prise au sérieux, euh, la majorité des cas euh, se, se résolvent avec un traitement vétérinaire de base. Là. Puis euh, la, bo- la mise en place de bonnes habitudes, d'une bonne régie d'écurie, puis de simples précautions, qu'on va voir un petit peu plus loin dans notre balado, euh, diminue les chances qu'une colique survienne. Donc, c'est quoi une colique? En fait, la colique, ce n'est pas une maladie. C'est une manifestation d'une douleur abdominale, un mal de ventre. En général, sont d'origine digestive, l'estomac ou les intestins. Mais il peut aussi y avoir plusieurs autres conditions qui causent des douleurs abdominales. Fait qu'il faudrait, faut pas non plus les oublier là dans, dans le diagnostic, mais ça c'est le travail du vétérinaire. Fait que des fois on peut parler euh, d'origine utérine, euh, hépatique, rénale, respiratoire, musculaire, cardiaque. Fait que, euh, un diagnostic rapide effectué par, par un vétérinaire, c'est ça qui est votre euh, votre façon de un sauver la vie de votre cheval et de s'assurer qu'on lui donne les meilleurs soins possibles. Alors, c'est quoi les les signes principaux euh, que peut démontrer un cheval en colique? Là, je vais vous les énumérer, mais euh, soyez euh, prudent là-dedans, dans le sens que c'est vous qui connaissez votre cheval. Certains chevaux vont, vont donner des signes plus grands que d'autres sur certaines affaires, alors que d'autres, non. Euh, alors, c'est, c'est important. Quand c'est, utilisez votre gros bon sens. Vous connaissez votre cheval, vous savez, là, ça peut être quelque chose qui arrive et qui peut euh, euh, le rendre un petit peu inconfortable, ou des fois, c'est des plus grands symptômes, fait que soyez alerte. Alors, les symptômes de base d'un cheval qu'on voit en colique, ceux qu'on voit le plus fréquemment. Alors, le cheval gratte le sol de manière intense et avec répétition. Là, on ne parle pas euh, du cheval que vous vous préparez à donner la moulée, puis parce que ça retarde, il, euh, il est un peu fâché, puis il gratte le sol. C'est, c'est quelque chose qui arrive à un moment un peu inopportun dans la journée. Vous n'avez pas vraiment de raison de penser qu'il se passe autre chose. Puis là, ils se met à gratter le sol. Et, et, et là, on le dit de manière intense et avec répétition. Ce n'est pas juste une fois. C'est comme ça arrête plus. Là. C'est assez fréquent. Le cheval se regarde les flancs. Fait que Ça aussi, c'est, c'est très, très facile à observer. Le cheval se tourne vraiment la tête pour regarder ses flancs. Regarder son ventre, si on veut. Fait que, quand il y a une douleur, bien, il la regarde. Il peut se coucher euh, de manière répétitive. Alors il se couche, il se relève, il se couche, il se relève. Fait que si vous avez un mélange des trois là, souvent on a une bonne indication là qu'on on est en, en signe de colique. Ça peut aller jusqu'à se mordre le ventre, il se regarde le ventre, puis oups, il, il, ben, il se mord, façon de parler, là, il, il fera pas euh, il se fera pas là un trou dans le ventre là, en mordant, mais il va comme pincer la peau là, t'sais, ça il fait mal. Ça peut aller aussi c'est euh, pas nécessairement mordre le ventre, ça peut aussi se donner des coups de pied au-dessus de la bedaine. Fait que souvent on va voir là, les, les, les postérieurs qui vont se relever d'un petit coup sec puis qui vont venir euh, frapper le dessous de la bedaine. Bien entendu, quand un cheval est en douleur, on a des, euh, des signes qui, qui viennent avec ça, alors on va avoir une respiration euh, plus fréquente. Ah, j'ai oublié de vous parler, souvent il va se, se rouler. C'est, on parle de gratter le sol, se regarder les flancs, se coucher de manière répétitive, se mordre le ventre, se donner des coups de pied sous le ventre et se rouler de manière répétitive. Ce n'est pas le cheval qui se roule parce qu'il est content d'être dans le sable ou que vous venez de faire son box puis le box est bien propre puis il se roule. C'est le cheval qui sans vraiment aucune raison à un moment de la journée euh, se couche, puis il se roule, puis il se relève, puis il se recouche, puis il se relève, puis il se roule. Mais de façon générale, ça vient avec les signes que je vous ai donnés précédemment. Vous allez avoir un cheval qui se regarde les flancs, qui est inconfortable, euh, puis là, il va se coucher, il va se relever, à un moment donné, il va se rouler. Fait que c'est, c'est souvent un mélange de, de, de tous ces premiers signes-là que je vous ai donnés. Donc, comme je vous disais, un cheval qui a de la douleur, ça vient aussi avec des signes physiques. Une respiration puis une fréquence cardiaque beaucoup plus rapide. Euh, les muqueuses sont congestionnées. Issu plus d'habitude ou de manière inappropriée. Un cheval qui ne sue jamais là, va se mettre à suer ou il ne fait pas chaud, il a pas fait d'activité, d'activité physique pardon, puis tout d'un coup, il vient tout mouiller. On, va aussi, on peut aussi s'apercevoir que votre animal est déshydraté parce que la colique peut aussi être causée par un manque d'eau. On en parlera un petit peu plus loin. Une perte d'appétit, bien entendu, s'il si y a mal au ventre en général. Je dis bien en général parce qu'il y en a qui mangent pareil mais de façon générale, le cheval ne sera pas porté à manger. Euh, Une diminution ou une absence de fumier, si ça fait un petit bout de temps que votre cheval est en colique, euh, c'est possible qu'il n'y ait plus de fumier. Euh, L'absence de bruit digestif, ça c'est un petit peu plus dur à à apercevoir, mais ça c'est votre vétérinaire qui va le savoir plus. Euh, Puis de l'anxiété, bien entendu. Euh, Des des fois, il y a des chevaux qui qui vont être en colique et qui vont démontrer très peu de signes. Ils vont juste avoir l'air de ne pas être trop dans leur assiette, l'air un peu abattu. Ils n'ont pas tous le même degré de tolérance à la douleur. Fait comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes la personne qui connaît le mieux votre cheval. C'est à vous de voir si vous avez comme l'impression euh, que votre cheval n'est pas euh, dans son état normal. Puis là, c'est de le surveiller. Puis peut-être, euh, bien, pas peut-être, sûrement si vous avez des doutes, d'entrer en contact avec le vétérinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait si euh, on, on suspecte que le cheval fait des coliques? Première chose à faire en urgence, c'est appeler le vétérinaire. Euh, niaisez pas avec ça, là. Vous avez des doutes, prenez le téléphone, appelez votre vétérinaire. On prend les signes vitaux, bien entendu, puis on les note. Parce que le vétérinaire, euh, si vous n'avez pas réussi à le rejoindre tout de suite au téléphone, ou si vous l'avez en ligne, il va, euh, soit en vous rappelant, ou si vous l'avez en ligne, il va vous demander euh, l'état général du cheval. Donc, la fréquence cardiaque, c'est si la respiration, le remplissage capillaire. Parce que lui, il va avoir besoin de de valider l'urgence de la situation, s'il faut qu'il se déplace de façon rapide ou s'il peut s'en venir, euh, ben, sans dire lentement, mais s'il peut prendre un petit peu plus le temps de s'en venir. Alors, bien entendu, on enlève toute l'eau, pardon, toute la nourriture, mais on laisse l'accès à l'eau. Parce que là, s'il ingère de la nourriture, ça peut empirer la situation, mais il faut le garder euh, le plus hydraté possible. Si si l'animal est debout ou couché puis qu'il est calme, on le laisse comme ça. On le, il n'y a pas d'urgence à le faire marcher. Mais s'il est agité, par contre, s'il a une tendance à se rouler ou il se couche à répétition, c'est important de le faire marcher. Afin, c'est surtout pour l'aider à, à se soulager. Aider le, en marchant, ça va aider le mouvement dans les intestins et ça va aider à la circulation sanguine. Mais on essaye de laisser le, le, l'animal se reposer entre les marches. Il faut éviter de l'épuiser aussi parce qu'on s'en vient avec un long processus là, de... de, de, de Bien, je ne veux pas dire de guérison, mais de, de, de régler la situation. Puis, bien entendu, s'il est trop dangereux, ben vous le laissez dans le box, puis vous ne touchez à rien. Encore une fois, comme on le dit tout le temps, votre sécurité est prioritaire. Fait que, qu'est-ce qu'on fait en attendant le vétérinaire? Bien, euh, comme je vous disais tout à l'heure, là, vous préparez les informations qui sont nécessaires. Euh, Bien, vous avez pris vos informations sur la fréquence cardiaque, tout ça, vous l'avez donné au vétérinaire. Là, il y a des informations que lui va vouloir avoir en arrivant, c'est-à-dire votre plan de vermifugation. Quand est-ce qu'il a été vermifugé la dernière fois, les dates, quelle sorte. Si c'est votre vétérinaire courant, celui qui fait le suivi de tous vos chevaux, il y a déjà ça probablement dans ses dossiers. Mais si c'est ce pas le cas, que c'est un vétérinaire qui se déplace juste pour l'urgence, c'est possible qu'il ait besoin de ces informations-là. Il va vouloir savoir si votre cheval est vacciné, quand est-ce qu'il l'a été, euh, le dernier rampage de quand est-ce que ça a été fait, si c'est une jument, si est en gestation, euh, si c'est un étalon, euh, la dernière fois qu'il y a eu une montre ou une récolte de semences. Il va vouloir connaître les antécédents médicaux, etc. C'était aussi important que vous notiez s'il y a eu des changements dans la régie d'écurie. Est-ce que vous avez fait un changement de foin Est-ce que c'est un nouveau foin Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la moulée Est-ce que le cheval est allé au pâturage Est-ce que le cheval fait plus ou moins d'exercice Y a t une situation Est-ce qu'il a été blessé Vous avez donné un peu de repos est Est-ce que vous parti en vacances Est-ce que l'environnement a changé fait que C'est important que vous preniez le temps de réfléchir à tout ça le temps que le vétérinaire s'en vienne parce qu'il va vous poser ces questions-là pour lui ou elle être en mesure de poser le bon diagnostic. Et bien entendu, vous surveillez votre animal. Alors, ce qu'il ne faut surtout, mais surtout pas faire, okay, en attendant votre vétérinaire, c'est donner de la médication sans, sans lui en parler préalablement. Il y a certains antidouleurs, comme de la banamine, qui peuvent camoufler des signes de colique sévère. Alors, à moins que votre vétérinaire vous ait donné une indication contraire, vous ne donnez aucune médication à votre cheval. On ne donne pas non plus d'huile minérale par le tube euh, nasogastrique, c'est-à-dire par le nez. Parce que si c'est pas bien fait, l'huile peut se retrouver dans les poumons puis causer une pneumonie fatale. Fait qu'on veut pas être en train d'essayer de guérir une colique et se ramasser avec une pneumonie. C'est un travail de vétérinaire, alors on fait pas ça. Il faut pas non plus attendre trop longtemps en pensant que ça va passer. Ça passe pas une colique, ça prend le vétérinaire. Donc, clairement, si vous avez des doutes, vous appelez le vétérinaire. Ensuite, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est trop faire marcher votre cheval puis l'épuiser. Souvent, on a tendance à dire mon cheval fait une colique, il faut que je marche, il faut que je marche. Oui, c'est mieux qu'il marche parce que s'il marche, ça active, comme on disait tout à l'heure, la circulation sanguine, ça active les intestins, c'est bon pour lui. Mais l'épuiser n'est pas mieux non plus parce que lui, il va avoir aussi à passer à travers tout le processus de la colique. Alors, si on l'épuisait en marchant et en marchant et en marchant, c'est pas mieux. Fait que si l'animal est calme, bien, on peut marcher, le remettre au box, le laisser se reposer ou le, le laisser calme. Euh, on attend, euh, puis en plus, on peut remarcher encore un peu. Fait que utilisez votre gros bon sens. Bien entendu, on ne fait pas d'examen rectal à votre cheval. Ce n'est pas votre travail, c'est le travail du vétérinaire, puis vous risquez de causer une lacération. Fait qu'on ne veut pas faire ça. Et bien entendu aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, vous mettre dans une situation où votre sécurité est en danger. Il y a certains chevaux qui gèrent mal la douleur aussi la, la colique est avancée, euh, votre cheval pourrait avoir des réactions euh, agressives, euh, causées par la douleur, euh, se rouler en oubliant que vous êtes là, donner des coups de patte, puis votre sécurité reste quand même la priorité. Fait que euh, arrangez-vous pas pour vous faire mal. Alors, qu'est-ce que le vétérinaire va faire à son arrivée? D'abord, il va prendre les signes vitaux, il va écouter les bruits intestinaux, puis il va faire un toucher rectal. Euh, si son diagnostic, c'est la colique, bien là, le vétérinaire va essayer de déterminer un peu la cause, ce qui n'est pas tout le temps évident, là, parce que ça peut être une impaction alimentaire, ça peut être gazeux, il peut avoir un déplacement du côlon, etc. Là. Fait que c'est lui qui va déterminer ça. Rendu là, il va, il va, le, il va avoir deux solutions qui va s'offrir à vous. Euh, soit travailler avec votre, le, le traitement effectué par le vétérinaire. Alors, dans la majorité des cas, euh, le traitement consiste à vider l'estomac à l'aide d'un tube qui passe par le, le nez jusqu'à l'estomac. Puis ensuite, on va, on va faire ingérer au cheval une grande quantité d'huile minérale puis d'eau. Puis, il va, le vétérinaire va administrer des antidouleurs. Euh, puis, euh, l'idée, c'est que euh, de repartir tout le système digestif et que dès que l'huile minérale va commencer à sortir avec les sels, ben c'est signe que là il y a un, le chemin est fait, que tout fonctionne, tout est en train de redevenir à la normale. Dans les cas plus graves, ou si vous faites le choix de ça aussi, ça reste personnel à vous, euh, c'est de transporter l'animal dans une clinique vétérinaire spécialisée. Alors euh, Par contre, bien entendu, on parle de frais beaucoup plus importants. Là. Euh, je ne veux pas vous dire un montant, parce que ça peut varier euh, d'un cheval à l'autre, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Euh, et bien entendu, les frais augmentent au fil des années. Alors, Mais on parle, on parle de, de, de 3, 4, 5 000 et plus. Là. Puis euh, eux autres, euh, si le cheval doit aller en chirurgie, bien là, ça augmente encore. Par contre, là, c'est bien, bien entendu, le chat va bénéficier d'une surveillance vétérinaire 24 heures sur 24. Mais il faut aussi prévoir le transport pour se déplacer jusque-là. Alors, au Québec, euh, pour les urgences coliques, le seul endroit qu'il fait, c'est la, la, l'école vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Il y a un autre endroit qu'il fait, mais euh, pas sur des urgences. Ce c'est pas nécessairement. C'est un peu compliqué à, à, à prévoir rendu là. Fait que ça, c'est rendu. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui décidez, une fois rendu là, qu'est-ce que vous, pré- qu'est-ce que vous préférez faire. Euh, comment on peut diminuer euh, les incidences d'une colique? D'abord, euh, la plus grande chose à faire, la plus importante à mon, à mon humble avis, c'est une régie d'écurie euh, saine et régulière. C'est-à-dire un horaire d'alimentation régulier, une nourriture de qualité on divise les repas en petites portions. Donc, si vous avez un. Il y a certains chevaux qui, pour des raisons, là, peu importe les raisons, là, doivent manger une plus grande quantité de, de, de moulé que d'autres, ben, au lieu de la donner une fois par jour, on va la répartir dans la mesure du possible sur deux, trois ou quatre repas. On va essayer de s'arranger que le cheval ait du foin de façon régulière et euh, un peu co- comme il y, y en a le besoin. Puis, bien entendu, on essaie d'éviter de nourrir un matin à 6 heures, puis le lendemain à 8 heures. Puis, on essaie d'avoir un horaire régulier, à peu près tout le temps aux mêmes heures, pour nourrir. C'est beaucoup plus facile pour l'animal. On évite aussi un changement d'alimentation brusque. Si vous changez d'écurie, ben là, vous essayez d'apporter votre moulet pour faire le changement sur au moins deux semaines. Si... Pour X raisons, votre animal doit changer de, de, de moulée. Exemple d'une, d'une jument qui euh, est en fin de gestation, qui est sur euh, une moulée normale, puis qui, là, qui doit passer sur une moulée de maternité. Ben, on va faire le transfert, non pas sur euh, de, de façon brusque, mais sur plusieurs jours. Alors, on va introduire graduellement la maternité, puis à un moment donné, on va commencer aussi à diminuer ce que euh, le cheval prenait euh, pré- précédemment. Pour en arriver avec plus rien que de la maternité au bout de deux semaines. Fait que ça, c'est important. Il euh, faut aussi gérer l'alimentation en fonction de l'exercice effectué. Si vous avez un cheval qui fait pas beaucoup, de, euh, un niveau d'activité qui est peu élevé, il n'y a pas besoin d'une grande quantité de moulée. Puis souvent, c'est ça qui arrive, les chevaux mangent trop pour l'activité qu'ils font. Alors, il faut éviter ça. Il faut s'assurer aussi qu'on a une eau propre et fraîche à volonté. Euh, des fois, c'est un petit peu moins pertinent pour les chevaux qui sont à l'intérieur. Les chevaux qui sont à l'intérieur, on va s'assurer qu'on nettoie les abreuvoirs de façon régulière. Euh, je vous donne un exemple. Moi, j'en ai une ici euh, qui est euh, particulièrement malcommode pour ça. C'est-à-dire qu'elle elle, trempe son foin puis elle trempe sa moulée dans, dans son abreuvoir. Fait que l'abreuvoir est tout le temps sale. Fait que nous autres ici, on nettoie son abreuvoir de une à deux fois euh, par jour pour s'assurer que l'eau est tout le temps fraîche puis que j'ai pas d'accumulation de nourriture dans l'eau, ce qui fait qu'elle ne prend pas sa quantité d'eau. Mais de façon générale, ça, eau propre et fraîche à volonté, c'est davantage pour les chevaux qui sont dehors. Alors, on s'assure que l'eau, euh, soit c'est un abreuvoir qui dispense de l'eau, ou parfois c'est des euh, des grands contenants, là, que l'eau est toujours propre, euh, qu'elle est fraîche, euh, surtout en été, puis que l'hiver est pas trop froide. fait que euh, la quantité d'eau est d'une importance capitale pour éviter la collecte chez un cheval. De l'exercice régulier. Et encore une fois, je le dis, un cheval qui vit dehors, ce n'est pas de l'exercice. On parle d'un exercice. La longe, être en selle, le faire bouger, le faire marcher, C'est n'est pas obligé d'être intense, mais de l'exercice régulier, d'une façon régulière, de, de 4 à 6 jours semaine, 4 étant le minimum, euh, c'est ce qu'un cheval a besoin pour euh, s'assurer que tout son, c'est, c'est, son système digestif, puis son système de santé tout court, est en bon état. Ensuite, on va éviter euh, un exercice intense suivi d'une longue période de repos. Exemple, euh, vous êtes en préparation pour le concours, tout va bien, vous travaillez fort, ou pour une randonnée de plusieurs kilomètres, kilomètres, vous vous entraînez pour ça depuis plusieurs semaines. Alors, vous faites votre activité et là, parfait, maintenant, on prend une pause. Et là, le cheval passe de travailler de façon intensive et régulière à, à être, a pu faire grand chose, être mis, exemple souvent, c'est souvent ce qui arrive, être mis en liberté ou euh, faire euh, du travail léger. Alors, ça non plus, c'est pas bon. Il faut tout simplement garder la même intensité et le réduire tranquillement, pas vite, ce qui permet au cheval de s'adapter au niveau d'exercice. Il faut aussi euh, maintenir une bonne régie d'écurie concernant les soins préventifs vermifuges, vaccins, dents. Alors, ça aussi, si euh, vous vermifugez de façon régulière, vous vaccinez de façon régulière, vos dents sont vérifiées de façon régulière, c'est toutes, tout c'est, c'est des bonnes choses pour éviter la colique, parce qu'on s'assure de la santé de nos chevaux. Et euh, la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est éviter les stress importants. Fait que ça, ce n'est pas tout le temps évident dans la vie de tous les jours, là, mais dans la mesure du possible, on essaye d'éviter euh, des, grands, des grands stress, parce que la colique peut être causée par... Euh, par des stress importants. Exemple, une jument qui va euh, polliner, euh, un cheval qui n'est pas habitué d'aller au concours, puis qui là, se ramasse dans une situation où il y a beaucoup de monde, beaucoup de nouvelles choses, pourrait faire une colique. Alors, mais là, il y a différents scénarios qui pourraient être, euh, être mis là, mais euh, normalement, si euh, on a une bonne régie d'écurie, et qu'on prend soin de la santé de notre cheval, euh, on évite au maximum la colique. Donc, euh, lorsque votre cheval souffre de colique en tant que propriétaire, on ne peut pas faire autrement que s'inquiéter. Là. Mais il faut être prévoyant euh, dans toutes les... Puis, euh, c'est ça, être prévoyant, ça reste votre meilleur atout. Alors, euh, tu sais, n'hésitez pas, utilisez votre gros bon sens, c'est à ça que ça sert. Alors, euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram, puis au plaisir. La ferme Torrey-Marac-Fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.